0: Dit is jouw Daily Business Bite aflevering 100. When Quiet Quitting is Worse Than the Real Thing. Door Anthony Klotz en Mark Bolino in Harvard Business Review. En ik ben jouw host, Marja Den Braber. Je luistert naar Daily Business Bytes met Marja Den Braber. Waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Hoewel er veel is geschreven over de grote ontslaggolf, is er een nieuwe term ontstaan om een steeds vaker voorkomend alternatief voor ontslag te beschrijven. Quiet quitting, stilletjes ontslag nemen. Gedreven door veel van dezelfde onderliggende factoren als echt ontslag nemen, verwijst quiet quitting naar het niet meer doen van extra taken, die niet onder jouw formele taken vallen... ...en of minder emotioneel betrokken zijn bij het werk. Quiet quitters blijven hun primaire verantwoordelijkheden vervullen... ...maar ze zijn minder bereid tot activiteiten die bekend staan als citizenship behaviors. Niet meer tot laat blijven of juist heel vroeg komen... ...of niet verplichte vergaderingen bijwonen. Op het eerste gezicht lijkt dit geen probleem. Deze werknemers onttrekken zich immers niet aan hun kerntaken. Ze weigeren alleen om verder te gaan... Maar voor veel bedrijven is een personeelsbestand dat wel bereid is verder te gaan dan wat nodig is, een essentieel concurrentievoordeel. De realiteit is dat de meeste banen niet volledig kunnen worden vastgelegd in een formele functiebeschrijving of contract. Dus vertrouwen organisaties erop dat werknemers zo nodig extra taken op zich nemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel leiders nogal negatief hebben gereageerd op de quiet quitting trend. Veel leiders met wie wij hebben gesproken stellen dat het al moeilijk is om werknemers te verliezen die vertrekken, maar dat het nog erger is als ze niet vertrekken. Omdat hun onwil om een stapje extra te zetten vaak de druk op hun collega's vergroot die dan het extra werk op zich moeten nemen. Bovendien... Hoewel meer doen en verder gaan dan gevraagd wordt werknemers iets kost, wordt deze investering in een gezonde organisatie doorgaans gecompenseerd door voordelen zoals een sociaal netwerk, welzijn en loopbaansucces. De quiet quitting trend wijst erop dat werknemers steeds meer het gevoel krijgen dat deze uitwisseling uit balans is geraakt. Werkgevers vragen extra inspanningen van werknemers zonder in ruil daarvoor voldoende in hen te investeren. En naarmate de economische vooruitzichten verslechteren en stoppen met werken voor veel mensen minder haalbaar wordt, zal dit stille alternatief waarschijnlijk steeds vaker voorkomen. Het goede nieuws is dat er maatregelen zijn die leiders kunnen nemen om de oorzaken van quiet quitting aan te pakken. Op basis van ons eigen werk en literatuuronderzoek hebben we drie op onderzoek gebaseerde strategieën voor werkgevers geïdentificeerd. 1. herdefinieer kerntaken een zekere mate van job creep, dat is de geleidelijke uitbreiding van de kerntaken van een werknemer na verloop van tijd, is niet meer dan normaal. Maar vooral na meer dan twee jaar overleven als gevolg van de pandemie, waarin steeds meer activiteiten die vroeger als meer dan dat werden beschouwd, verwachte onderdelen van het werk van werknemers zijn geworden, zijn de genoemde voordelen van citizenship steeds minder voelbaar. Daarom is dit waarschijnlijk een goed moment voor managers om de kerntaken van werknemers opnieuw af te stemmen op wat echt noodzakelijk is en wat als extra moet worden beschouwd. Managers kunnen zich dan concentreren om werknemers te motiveren hun meest essentiële taken op hoog niveau uit te voeren, terwijl ze de ruimte krijgen om ook buiten het werk voor zichzelf te zorgen. Luister en investeer. Vervolgens moeten bedrijven luisteren naar... En investeren in hun werknemers. Het doen van extra inspanningen leidt minder snel tot een citizenship-fatigue... wanneer werknemers zich gesteund voelen door hun organisatie. Dat betekent dat leiders niet alleen zelf tijd moeten maken... om zich te verbinden met hun werknemers... maar ook managers moeten aanmoedigen en stimuleren om op de hoogte te blijven... van hoe hun werknemers zich voelen. En ervoor zorg te dragen dat managers de tijd en de middelen krijgen om dat effectief te doen. Het gaat niet alleen om het tonen van empathie. Echt luisteren vereist dat werkgevers kwalitatieve en kwantitatieve gegevens verzamelen... over wat elke werknemer nodig heeft om zich betrokken te voelen op het werk. HR-analyse-instrumenten kunnen gedetailleerd inzicht geven in de factoren die het welzijn... en de prestaties van werknemers bepalen. En één-op-één gesprekken, zoals proactieve blijfgesprekken... kunnen ook belangrijke inzichten opleveren in wat werknemers beleven... Daarnaast moeten leiders prioriteit geven aan het creëren van een omgeving waarin werknemers zich veilig voelen om hun stem te laten horen, waarin zij geloven dat de organisatie om hen geeft en waarin zij erop kunnen vertrouwen dat de leiding hun zorgen hoort en aanpakt. Uiteindelijk is jouw personeel niet monolithisch. De ene werknemer hecht misschien meer waarde aan carrière mogelijkheden, de ander aan een flexibel rooster, terwijl een derde misschien gewoon een hoger loon wil. Alleen na overleg met de werknemers zullen leiders in staat zijn gerichte investeringen te doen die tegemoetkomen aan de unieke behoeften van de werknemers. Of het nu gaat om meer verantwoordelijkheid, een verschuiving in de werktijden of een transparanter bonussysteem. Minder husselen, meer craften. Ten slotte kunnen leiders de positieve aspecten van citizenship behouden zonder hun teams te onderwerpen aan een onhoudbare husselcultuur. In plaats, van de mentaliteit van, in plaats van de mentaliteit van altijd bezig te zijn bevorderen die mensen uiteindelijk opbrandt, zouden leiders werknemers moeten aanmoedigen om te streven naar wat wij citizenship crafting noemen. In een ongezonde werkomgeving voelen werknemers zich vaak gedwongen om verder te gaan op een manier die hun welzijn schaadt. Bijvoorbeeld door extra projecten aan te nemen waardoor ze belangrijke familie of sociale evenementen moeten missen. Maar als werknemers prioriteit kunnen geven aan citizenship behavior dat aansluit bij hun eigen motivaties en behoeften, kunnen deze activiteiten een stimulant zijn in plaats van een belasting. Sommige werknemers worden bijvoorbeeld gedreven door het helpen van anderen en nemen dus graag extra taken op zich als daar een sociale component aan verbonden is. Anderen worden misschien meer gemotiveerd door publieke erkenning en hebben er dus meer baat bij zich te richten op citizenship activiteiten die goed zichtbaar zijn binnen de organisatie. Het is de taak van managers om naar hun werknemers te luisteren, hen te helpen bepalen welke specifieke vormen van citizenship aansluiten bij hun intrinsieke motivaties... en werknemers aan te moedigen zich op deze taken te richten als zij de ruimte hebben om verder te gaan dan hun kerntaken. Hoewel de verstoring van het functioneren van de organisatie misschien minder zichtbaar is dan die van het grote ontslag, kan quiet quitting in feite nog schadelijker zijn... Om dit probleem aan te pakken moeten leiders zich richten op het motiveren van werknemers om hun kerntaken uit te voeren, naar werknemers luisteren en aandacht besteden aan hun unieke behoeften en een cultuur creëren die werknemers uitnodigt om hun eigen benadering van citizenship vorm te geven. Daily Business Bites met Marja den Braber Je luisterde naar een vertaling van When Quiet Quitting Is Worse Than The Real Thing door Anthony Klotz en Mark Bolino. Met het vertalen van dit artikel moest ik een paar keer denken... aan een gesprek dat ik had met Rosa, een Spaanse vriendin van mij. Dat ging over het feit dat ik soms moeite heb... om een goede vertaling te vinden voor een Engels woord. En zij vond dat heel raar. Ze heeft trouwens helemaal niks met Engels. Ze wil gewoon dat ik Spaans spreek. Maar ik zei haar dat ik wel eens had gehoord... dat het Engels meer woorden heeft dan andere talen. In ieder geval meer... Dan de Nederlandse taal en dat ik soms moeite had om een goede vertaling te vinden. Maar wat dan bijvoorbeeld? Vroeg zij. Rosa is wat ouder dan ik en daar natuurlijk ook veel wijzer. Maar het is vooral een vrouw bij wie je beslagen ten ijs moet komen en daar geniet ik volop van. Bonding time bijvoorbeeld. Een term die ik gebruikte bij mijn gezinsplanner. Dat was mijn allereerste product. Het is de tijd die je echt samen doorbrengt om een onderlinge band te verbeteren. Vader dochtertijd bijvoorbeeld. Nou, in dit artikel, nummer 100 had ik dat al genoemd, heb ik meerdere woorden in de tekst gelaten zoals het staat in de oorspronkelijke taal. Uiteraard quiet quitting zelf, maar dat begint bij ons ook wel een beetje te zingen. Maar bijvoorbeeld dat citizenship behavior and crafting... Nou, citizenship behavior en dan in deze context binnen organisaties is een term die gebruikt wordt om alle positieve en constructieve acties van werknemers te beschrijven die geen deel uitmaken van hun formele taakomschrijving. Het is dus alles wat werknemers doen uit vrije wil of wat hun collega's ondersteunt of wat de organisatie als het geheel ten goede komt zoveel woorden en dan denk ik... ah, dan is citizenship behavior echt een mooie term. Dus ik heb hem maar zo gelaten. De schrijvers benoemen drie concrete strategieën... om met quiet quitting om te gaan als leider... waarvan ik herdefiniëren van de kerntaken... de meest opvallende en interessante vind. Die had ik niet zo snel bedacht... maar het is eigenlijk best een heel goed idee... pandemie of niet... om regelmatig te checken... wat volgens alle betrokkenen nou de kerntaken van iemand zijn... De overige twee zijn ook heel goed, maar die zijn logischer... zoals luisteren en het goede gesprek aangaan. Niet iedereen over scheren en ruimte voor maatwerk hebben. Ja, wellicht hoor ik een kleine zucht ontsnappen bij je manager. Moet ik dat dan echt per persoon allemaal weten en bespreken? En het antwoord is ja, dat is je taak. Tenzij je een grote opluchting zou voelen... als vanmiddag toch die echte ontslagbrief op je bureau zou liggen van deze persoon... Maar dan heb je maandag sowieso een ander gesprek te voeren. En maandag spreek ik je graag weer. Dit was Daily Business Bites. Wil je vaker voorgelezen worden? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast-app. Meer weten? Klik op de links in de show notes.